0: Aí veio um insight da falou assim, caramba, o mundo está indo para o research independente. O quase research Impensão independente que existe no Brasil é taquíssimo. muito ruim e domina todos os bancos e corretoras.
1: No Brasil não tinha não... independente de verdade. É, tinha essa Lopes ou... Filho,
0: mas aqui era muito ruim, entendeu? Sim, não eu falei, tinha. Caramba, é isso. E eu estava querendo fazer o um move para analista e precisava uhum. empreender. Assim, caramba. Sincronizou. É, é isso aqui.
2: E hoje comigo, como co-host aqui, associado do IFL São Paulo, Matheus Machado, formado em administração pela UFES e com especialização pela H-Farm, Veneto, em Itália. É sócio e head de DCM na B-Side Investimentos. Foi responsável pela captação de mais de 500 milhões de reais em investimentos de real estate no último ano. E o nosso convidado especial, Felipe Miranda, que é economista graduado pela FEA USP e mestre em finanças pela FGV. Em 2009, Felipe fundou Empíricos e inaugurou o segmento de casas de análise independentes no Brasil. Com mais de 400 mil assinantes no Research, a Empíricos acoplou ao seu serviço uma gestora e uma corretora, hoje chamadas de Empíricos Investimentos e que somam mais de 13 bilhões de reais em ativos. Felipe, brigadasso por você estar aqui com a gente hoje, eu acho que vai trazer uma informação muito interessante porque o nosso público aí tem gente jovem que está empreendendo ou quer empreender e você pô, fundou uma empresa no mercado financeiro, que é algo que a gente acaba estando muito próximo aqui na Faria Lima. E eu queria entender um pouquinho com você, né porque você inaugurou esse segmento no Brasil. De onde que você tirou essa ideia de casa de research independente? Como você concretizou ela nesse mercado? Bom, primeiro obrigado a vocês pela oportunidade, para mim é
0: um prazer, uma honra estar aqui, sou um grande admirador de longa data do, do IFL e acabo Verdade. me esbarrando com, com o Instituto em várias ocasiões ao longo da minha trajetória e, e acho que não é coincidência, acho que por, pela admiração que eu nutro pelos valores, pelos princípios e a forma que vocês conduzem isso, é, acho muito bonito e acho importante uh, para o Brasil, não só o desenvolvimento de líderes, nos quais estamos bastante carentes, mas também a, a difusão, a discussão e, e a proliferação dos valores e dos princípios liberais, e aqui dos quais estamos, no meu entendimento, bastante carentes também. <risos> é, depois dessa, desse preâmbulo, é... Cara, a Empírico foi um, um, um ato de desespero e sorte, na verdade. Desespero, é... por quê? Primeiro, não dá pra entender... É, foi uma... Foi muito mais orgânico do que parece, né? Parece que um dia você tá na cama e, e acorda com um ato de iluminação ali... Não, e não foi assim, né? É, talvez a gente até tenha tido alguns pequenos insights ao longo da... Mas a vida me empurrou meio pra isso... Vou contar rapidamente o meu momento pessoal ali... Pra que pudesse... Uh -huh. Por que foi um ato de desespero... É, basicamente, meu pai... Era, era do mercado financeiro também. Começou muito pobre, depois ficou rico. Saiu, foi montar a própria corretora, quebrou. Foi ser trader de casa alavancado. Quebrou, quebrou, quebrou sucessivamente, quebrou. <risos> e minha mãe, dona de casa, eu filho, filho único... É... Putz, só tinha uma opção, que era trabalhar em banco, que era a referência que eu tinha, porque foi quando meu pai ganhou dinheiro. Então, trabalhar é. em banco. E aí, comecei, fui fazer economia na fé, vendo meu pai, porque meu pai é muito intuitivo, mas com pouca formação ah, convencional, né? pouca educação formal. Né? Não terminou nem terminou a faculdade. Então, eu falei, ah, meu pai quebrou porque não tinha formação... Meu pai é muito esperto, mas então só pode ter quebrado porque não tinha educação formal. Vou eu fazer uma formação aqui tradicional e aí não vai ter erro. <risos> é, e aí, eu fui fazer economia na USP, muito aluno muito dedicado e tal, e aí comecei no Deutsche Bank. E na área, estavam procurando estagiário de quarto ano, por alguma razão lá gostaram de mim, eu estava no primeiro ano... E entrei sem saber nada. E aí foi um, uma, um grande, uma das grandes lições de vida, de humildade, porque eu era super bom aluno e ali eu não era pior. ninguém, do, ninguém sabia, muito maltratado que também. É, muito cara, maltratado? Muito maltratado. Então foi uma grande decepção uh, para mim essa história. Puta, foi, rapidamente eu vi que por incapacidade própria eu não ia sobreviver bem naquele ambiente, porque eu sou uma pessoa sensível. <risos> e aí eu falei, cara, é, bom, não vai ser essa vida, então eu vou seguir carreira acadêmica. E aí... Tinha nota pra isso e tal. Eu comecei a me preparar pra fazer um, um mestrado lá fora, a vi liga essa história toda. Mas daí uhum. meu pai quebrou real. Quebrou. <risos> e assim uma das, uma das coisas que eu aprendi sobre falência é que a segunda é pior que a primeira, <risos> que, é, que a terceira é pior, que as coisas só vai piorando. Uhum. E, e aí meu pai começou a ficar doente também. Falei, não, não tinha muita saída, eu precisava ganhar uma grana e ajudava em casa. E aí um amigo meu que estava... Uh, fazia fé comigo, super bom aluno também. falou, cara, eu estou na InfoMoney... É, pelo menos vai para lá, você ganha um dinheiro enquanto você não não arruma alguma outra coisa. Então eu sei que não é o emprego uhum. dos sonhos, e tal. isso era 2003, né? Então estava na faculdade ainda, estava na faculdade. E aí eu falei, ah, beleza, só que na Info, só que naquela época a Infomoney era um negócio quase embrionário, assim. Sim. E eu, pô, meu pai era trader de ações e eu te, comprava ação desde 13 anos, tinha uma passagem ali pelo Deutsche Bank, mal em de seis meses, então eu cheguei na Info, se não no Deutsche Bank eu era muito abaixo das pessoas. Na né? Infomania era o contrário. Em terra de cego, uhum. quem tem olho é rei. Então, ali eu tive uma <risos> ascendência muito rápida. É... Legal. Talvez não merecida até, mas foi o que foi. A vida me empurrou para essa situação. Então, eu, muito jovem, coordenava uma equipe rapidamente de 25 pessoas. Caramba. O que era bom e ruim. Era bom porque eu resolvi meu problema de curtíssimo prazo. Equipe do que que você coordenava lá dentro? Era esse de jornalismo econômico, bolsa. Tá. assim né? essa, essa, essa ideia de você fazer um... Um Market Watch brasileiro Um CNBC pra pobre Um negócio meio... Entendi Mas como Research não Mas como Informação Ainda era Informação Era Jornalismo mesmo ah, Nessa né? época e, e... Só que eu, eu me vi Nessa encruzilhada Você está contando Essa história pessoal Para chegar no negócio da Empirco Você claro, me vi claro. nessa encruzilhada Que era assim Cara, eu ganhava bem Para época Só que eu não tinha Para onde ir mais Porque era eu hum. e o dono Então, definitivamente Não vai, não vai dar o lugar dele Para mim, né? Hum. É, então, daqui 10 anos Eu vou estar tá ganhando O que eu estou ganhando hoje Mais a inflação Não dá Essa conta não vai fechar Eu preciso sair daqui só que eu ganhava bem também para o meu momento de vida, assim. E, e minha, minha família meio dependia daquilo. Eu falei, cara, eu não, se eu for sair e fazer análise de ações, que era o que eu queria fazer, já tinha me certificado para isso, virado CNPI e tal, eu vou ter que começar numa gestora ou num banco como analista assistente do uhum. analista júnior. Eu vou ganhar um décimo ou sei lá, 20% do que eu ganho hoje. Não dá. O pedágio uhum. que eu vou, ainda que no longo prazo. Seja melhor... O pedágio... O passo vou... para
1: trás ia ser muito...
0: muito o pedágio produtivo. era muito grande. Entendi. Então, eu só tenho uma saída... Que é empreender. Só, só aqui que eu vou poder...
1: estava com qual idade, Felipe? Estava essa, essa, com 20... É, 25, eu acho. Já tinha se formado? É, estava acabando
0: de me formar ali... Uhum. Tinha me formado já, estava fazendo mestrado... Estava acabando de formar, me formar no mestrado... E aí, fui ter essa conversa com o dono da Infomani. E nessa, eu saía todo ano da Infomani também. Que eu falava, Ó, oh, vou sair. Não, dá. não, não, quando você quer mais? Eu falei, ah, mais um ano. Ah, beleza. E aí, eu. Pô, isso aí já era 2009. Naquele pós-crise de 2008, quando ficou escancarado no, nos Estados Unidos o problema do conflito de interesse dentro da indústria bancária, Sim, uhum, uhum. Em que, né, cujos filmes são anedóticos uhum. em relação a isso. Ali, o Grande Sim. Aposta, o Margin Call, os analistas meio se mandando é. mensagens zoando as empresas e recomendando aquela compra para os uhum. clientes e tal.
1: Aquela Chinese Wall maravilhosa também. É, né? Você não vê?
0: Ela está aqui. Né? É. Tá Chinese Wall de seda. <risos> isso. E aí... Pô, e aí tava vendo aquela... E aí começou a surgir nos Estados Unidos os, os rankings no New York Times, no Wall Street Journal, em que os analistas independentes apareceu como os mais... É, o que mais acertavam e tal, que não era à toa. Então, começou a ganhar muito prestígio. BCA, 13D, Gave Call. Falei, pô, legal esse movimento aqui. Eu queria ser analista. E aí, avisei o dono. Ele falou, cara, eu, eu preciso sair, vou ser analista, não sei ainda direito. Ele falou assim, cara, que ótimo. Então, porque... A, a gente vai pegar um projeto de análise para o Bradesco é, e aí você assume isso, fica aí. Aí eu falei, pô, aqui tem, né? tem um jogo. Uhum. Tem uhum. um jogo aqui, acho que aqui dá para ganhar dinheiro no longo prazo e tal. Eu falei, Eles estão... A Lopes Filho que fornece conteúdo está saindo e tal, a gente vai substituir. E aí eu falei, ah, como é que eu... Come Também não tinha feito isso na vida, né formalmente. Assim, tinha minhas análises pessoais, mas que era absolutamente uhum. amadoras. Como que você
2: rentabiliza isso, né?
0: É, o rentabiliza assim... Eles iam pagar pelo conteúdo que a infomana ia dar. Então, ah, era vocês dentro iam da InfoMoney. eles produzir de conteúdo... De research para lá. Só que ah, eu não tá, fazia entendi. jornalismo econômico que é parecido com research, mas não é research. Eu uhum. também não tinha sido analista propriamente dito. Entendi. Como é que eu faço? Eu comecei a... Bom, dado que a Lopes Filho ficou lá 20 anos, vou começar meio dando uma copiada aqui... Hum, tentando, fazer um benchmark. <risos> tentando uma adaptada meio meu
1: <risos> jeito. Vou
0: assim, um né? benchmark. <risos> aí eu comecei a olhar a Lopes Filho. E, e assim na verdade que a Lopes Filho dominava essa, essa, esse fornecimento de research, que, era, que na verdade nem era research de verdade, mas para fundos de pensão, fundações, hum, tá. bancos e tal... Eu comecei a olhar, falei assim, cara, isso aqui, e eu acho que até o Filho acha isso, então eu vou tomar a liberdade de falar, porque eu não acho que seja ofensivo, era muito ruim. Uhum. Era muito ruim, muito ruim. Aí eu falei, caramba, aí
2: veio o negócio, aí veio o insight. O que, que você achava ruim, assim? Que era um conteúdo distante, que era um conteúdo que não era, não tinha nada era basicamente a ver. um press release. Da empresa uhum. comentado ali, positivo,
0: negativo. <risos> era um negócio assim, sabe? Que você. Com não um pouco, trazia contexto, não trazia. Não, quase não. trazia conta, não Análise. trazia análises, metáforas, analogias históricas, prospectiva. Nada. Era um negócio basicamente assim. Você lia um press release e com alguém com um pouco de bom senso conseguia produzir um comentário em torno daquilo. Entendi.
2: Era basicamente isso. Sim, Tinha uma carteirinha recomendada. É bom que o, o benchmark ali inicial era baixo. Então, você conseguia...
0: É, mas aí, já veio, aí, veio, o insight, aí veio o insight da empírico. Você falou assim, caramba, o mundo está indo para o research independente. O quase-research independente que existe no Brasil é Taquíssima. muito ruim não. e domina todos os bancos e corretoras.
1: No Brasil não tinha, não, independente de
0: verdade. É, tinha essa ou... Lopes Filho, que era, mas aqui era muito ruim. entendeu? Sim, não falei, tinha. É isso. E eu estava querendo fazer o um move para analista e precisava uhum. empreender. Eu falei assim, caramba.
2: olha. É, é isso aqui. a oportunidade de mercado, falou assim, cara, eu acredito que vai ter demanda porque o meu produto vai ser, no final das contas, melhor que esse. Só tem um competidor aqui... Play.
0: E vamos fazer. É, então, mas surgiu como uma ideia. Ainda não uhum. tinha... A gente não fez business plan, a gente não fez... Não, era, uma, era um produto, não era uma empresa. Óbvio que eu não tinha consciência disso tudo uhum. na época. Eu tinha essa ideia de caramba. Se a gente produzir conteúdo de qualidade com recomendação de investimento de forma independente, uhum. o mundo está indo para cá, o que tem no Brasil é muito ruim, vai rolar. E a gente vai capturar esses bancos. No fundo, originalmente foi pensado para o mercado institucional. Uhum. Aí o Rodolfo trabalhava comigo e fazia fé comigo depois foi mensagem mensal comigo que era um gênio. E falei, pô, Rodolfo, tô vendo esse negócio aqui, você não quer? Vamos fazer junto. E aí a gente juntou contra que as... não tinha dinheiro nenhuma também para colocar nesse... nesse negócio. Aí a gente trouxe outras duas pessoas, que era o Caio e o Marcos na época. Eles meio deram uma bancada. A gente zerou nosso salário por três meses de uma forma não bonita, mas também na época nem sabia o crime cibernético que eu estava cometendo. Qual? Mas começou a espalhar spams por esse Brasil, que era assim, pô... Começou a catar os e-mails dos gestores de ações, dos gerentes de, de, das corretoras. Uhum. Da, criou uma lista ali de amigos, family and friends, os gestores. Na dúvida
2: chama de marketing de guerrilha, né? Pô, um <risos>
0: spammer, marketing. né? Porque a gente não sabia que era isso, que não podia fazer isso. E começou a soltar um relatório... Pra, eu lembro que ali lista tinha 1.500 pessoas no começo. E por alguma razão... As pessoas começaram a encaminhar para os amigos. Me cadastra, me cadastra e tal. E aí, essa lista de mil foi crescendo.
1: Então, você não cobrava nesse momento? Era uma newsletter não, ali Era gratuita. um relatório. um relatório. Ah, um relatório. É, tinha um relatório, chamava Empíricos tá.
0: Fundamentalista. Era um relatório por dia. Todos os dias? Todos os dias. Com alguma ideia de investimento ou tá. algumas ideias de investimento.
1: Não tinha produto, então, nesse momento? Era
0: mais... é, a ideia era assim, a gente sabia que em algum momento ia começar a cobrar por essa história. Uhum. Mas assim, era meio, a ideia era fazer um negócio meio tráfico de drogas aqui. Vamos viciar uhum. os caras nesse relatório. Daqui a pouco, você começa a cobrar. Legal. E aí, depois de três meses, a gente fechou e aí, só que no meio do caminho, as pessoas já... Principalmente os bancos... Eles começaram a ver valor naquilo e falaram assim... Cara, eu quero pagar, porque o meu... Eu não posso, se eu tradar em cima do seu call... O meu compliance obriga que eu... Hum. Eu posso pagar por um research e usar esse research. Mas eu não posso usar um research que eu não estou pagando. Eu quero te pagar. Eu falo, cara, eu não tenho sistema para te cobrar. <risos>
1: tipo, tirar um pedido, né um bloco assim né? Tipo,
0: eu lembro, falando Vamos boletar esse cara, não sei de que <risos> jeito e tal... E aí passou três meses A gente começou a cobrar E por algum milagre da vida As pessoas começaram a pagar por isso Institucional só no Institucional primeiro momento Institucional e umas pessoas físicas Físicas também Heavy users de bolsa Porque tá. era caro na época Era 600 reais por mês Ah, tá Pô, pra você pagar isso num PDF Uma uhum. pessoa física Eles começaram ser... um
2: B2B assim B2B A
0: gente começou B2B Porque era isso era, era no, no fundo era uma tentativa De disruptar lo uhum. filho Foi isso que E ser um Entendi. BCA um Gave qualquer era pra onde Porque lá fora A gente não Entendi. conhecia Research independente Pra pessoa física e depois a gente vai entender que isso existe num ambiente quase que marginal que eu vou chegar porque que eu estou falando isso porque é um negócio a margem do mainstream tá. que são em, empresas que elas são muito laterais nos Estados Unidos mas assim, é um cara de casa com uma secretária e com e aí ele tem umas newsletters ali a galera assina nessa newsletter soltando. mas ele não é mainstream ele não é uhum. outro, esse modelo de de, de research para a pessoa física, mainstream, com um share grande dos CPFs da Bolsa, isso só existe no Brasil. Não existe empíricos no mundo. Existem até empresas nos Estados Unidos que faturam mais que empíricos. Mas é porque mas não com proporção do mercado. Uhum. Então, a gente tem 400 mil clientes no mercado. É é, exatamente. Grande. Então, você tem um
2: NACO, você tem 0,1 de Wall Street, você uhum. fatura zibilhão. Mas a gente tem 10% no mercado. Ah, e, e esses experts com essas newsletters lá, soltando e meio que os caras fazem as deles e... E vai embora. <risos> Entendi. Então começou nesse momento, começou assim. Hum. Aí foi
0: desse jeito, até 2012. Aí o mercado muito ruim, aí as corretoras começaram a assinar de 2009. Mas você falou que você fechou depois de três meses? E aí, é, fechei, agora tem que pagar. Ah, pra... tá, entendi. Ah, fechou o. É, o, pelo, o gratuito, ó, é tá, isso. Tá. Agora você tem que. Fechamos o relatório nas políticas. Vocês que estão viciados, vocês mandavam com que frequência no início? Era diário. Diário? É. Ah, então, pô. E aí, depois aí começou a vir fundos de investimento e tal, e começou as corretoras. Aí, quando começou as corretoras, aí foi meio modinha, rapidinho. A gente ficou muito tempo para fechar a primeira. Aí, quando fechou a primeira, voou, ficou, foi para 20. Foi um tempão para uhum. fechar a primeira. E depois que fechou a primeira, e todo mundo começou a vir e tal. Só que do mesmo jeito que veio, voltou. É, em 2012, a gente começou a ver que as corretoras começaram a cancelar. E aí começou a falar, aí foi uma hora ruim. Uma hora que a gente pensou assim: se esse negócio continuar nesse ritmo assim, não vai rolar.
2: Aí já por que, dos... que elas começaram a cancelar? Qual foi assim, a leitura que Porque vocês fizeram? O merc... Porque o mercado
0: estava ruim, né? O merc... Aí já era era Dilma, né? Uhum. A gente pegou 2009, é... que foi. 2008 foi muito ruim do mercado, por causa, uhum. obviamente, da quebra da Lima. 2009, até março de 9 é muito ruim. De março de 9 até o começo de 10. É muito bom, é a recuperação do 8. Tá. Mas aí 10, 11, 12 é o mercado de lado. E já uhum. começa a nova matriz econômica. Então já começa a dar uma azedada. E pessoa física não vem é para bolsa, o juro começa a subir e começa a ser um negócio estranho. Entendi. E aí as corretoras começam também meio, meio crise. Agora uhum. que tem isso, XP, BTG e tal, mas na época,
2: o cara foi quebrando uma por
0: uma. Era pulverizado e não era rentável. Uhum. Então você passou por uma consolidação incrível, mas. Né, assim você é, vê quantas quebraram né é, Socopa Planner Gradual Fator uhum. eram super relevantes na época e esses, cara, esses caras esses é, caras ou foram comprados ou submergiram uhum. ou se fundiram com alguém e tal então começaram a cancelar uhum. e a gente foi uma hora ruim assim a gente disse caramba isso aqui vai né, não tá fechando a conta e aí a gente deu uma das sortes dessa vida aqui tinha um, a gente percebeu assim, quem tinha ficado, era mais resiliente, era o, o, as pessoas físicas. Embora elas fossem pouco representativas na receita, é, elas tinham ficado. E
2: esse era o futuro que você estava vendo ali? Fazer esse shift aí de B2B para B2C?
0: A gente começou a ver
1: e fez um e-commerce para vender
0: avulso, os relatórios para o varejo.
2: Com esse mesmo ticket tá. mais
1: elevado? Ou vocês já começaram a...
0: É, porque o os 600 reais era por mês, era uma assinatura. Tá. Aí a gente começou a vender avulso também... Por R$50,00, reais. só que comprar só um só relatório. Só um compra. relatório, Você tá. Compra. E começou a ser um negocinho, isso aqui tá. tem um uhum. futuro. E a gente tem uma sorte que foi essa empresa, a maior empresa de newsletter do mundo para finanças, chama Agora Inc., que nem é conhecida no Brasil. É. E essa Agora tem várias marcas nos Estados Unidos, já estava em 20 países, estava na Argentina, que o cara, o Bill, que é um multibilionário, tinha uma vinícola na Argentina, aí meio começou também a fazer o, o, o negócio na Argentina.
2: Como que vocês entraram em contato com. Cara, falei é, essa é Agora só... ou agora que se chama? Tipo. É, sei lá. É, é, a, é, é porque é a
0: agora grega, né? É, então é, então, então agora. Assim.
2: Ah, agora. Ah, é. agora. Ah, é. Como que vocês entraram em contato com eles?
0: Na verdade, eles que entraram conosco, uma desse serem da vida. Aqui é. Fazendo barulho e tal. O que eu acho que é uma das grandes coisas do empreendedorismo. Assim, as coisas não são, parece que elas são
2: metrificadas e planejadas. O outro
1: aspecto, né? Parece que você conecta tem os um pontos, fator... parece que foi tudo planejado. Gente... Nossa,
2: eu estava em uma discussão assim no IFL é, Reads, que a gente tem vários eventos aqui internos no grupo, né? E uma discussão era, pô, o qual o fator sorte influencia no empreendedorismo? Acho que muito mais do que as pessoas imaginam. E teve, e teve um, um, um key takeaway assim, interessante, que era as pessoas que estavam empreendendo, todas falaram muito. Uhum. E as pessoas que estavam é, trabalhando, assim, como executivos, como colaboradores, falavam, falavam menos, falavam que era mais mérito. Então, assim, uhum. olha, eu, a minha conclusão nisso foi que um pouco da, da noção né de pô, quando você está colaborador numa empresa você está blindado de muita coisa numa estrutura você relativamente tá né? é, você não vê de fato né pô, alguns perrengues algumas coisas alguma surpresa ali que acontecem é. na
1: vida positivas né? e negativas Exatamente, né? como o um um empreendedor dois, essa
2: variação é
0: muito eu acho isso e tanto muitas vezes também que o empreendedor ele toma decisões por um tris na verdade ah, tá. ele, a, às vezes o, o executivo não sabe que ele que o empreendedor foi para um lado mas assim quase que ele foi por quase outro foi... Por um, ele atrasou aquele dia e acabou uhum. é, tomando é um outro rumo e óbvio que você não vai falar isso aí tem toda a nossa é, o cérebro é treinado para causalidade né para falar essa narrativa para retórica de uma construção linear e tal então até, até acho eu dou uma outra conotação para a frase atribuída ao Malan lá do, no Brasil até o passado é incerto Mas, assim, o, o passado ele é muito incerto a gente que dá essa história do materialismo histórico só podia ter sido esse cara se o Hitler não tivesse nascido homem, tivesse nascido mulher, talvez a história do século XX teria sido bem diferente. Bem e tinha diferente. 50% de chance. <risos> então, assim... É, é um negócio meio maluco. É né? gostei desse exemplo. É, é, então... E aí, foi totalmente assim. Então, eu acho que tem muito mais a ver com... Mas eu não acho... Mas eu não queria confundir isso com falta de competência. Não,
2: porque uhum. eu acho que assim, a a... A, com, a. a competência concretiza você conseguir aproveitar ou tirar o melhor de certas oportunidades.
0: Isso e também você. Eu acho que a, a competência Atrair. te dá uma leitura da sua necessidade de aumentar a chance de ter sorte.
1: É porque você pode fazer isso. isso. Você pode aumentar o seu, a sua probabilidade isso. de ser acometido nesses eventos é. de, de, aleatórios. Isso. A gente
2: fragilidade, né? Exato. Construir aquela, é, fragilidade,
0: Cara, né? se você tiver 10 encontros por dia com gente interessante, é muito provável que daí alguém vai te dar uma ideia que vai ser uhum. boa para o seu negócio. Se Verdade. você ficar trancado no seu escritório, você pode até ter uma ideia, mas a chance é menor. É... Vá para a rua, certo? É, mas é verdade, eu acho que tem que, tem que construir isso. Então, assim, a, a competência a capacidade de leitura te dá essa exposição sistemática a oportunidades assimétricas. Uhum, se perfeito. vai dar ou não, eu não sei, mas se você está toda hora tentando, uma hora vai dar. É que é o que nem você falou, serendipity. Serendipity total, e, a, e claro que depois vai, pô, você deu maior sorte lá da água de procurar. Sim, é verdade, dei. E. e. Se quiser continuar essa sorte, que vem, assim. <risos> Mas ninguém conta os azares milhões que a gente teve também. Uhum, porque é. só, a, a, o, o fracasso é, tá cheio, é um cemitério. É, né? E até
2: a gente, por exemplo, está empreendendo, esquece. Fala assim, você não vai ficar perdendo tempo pensando no fracasso, você tem que estar é. tá remando para rema, frente. Exatamente. Você pensa todos os fracassos que você já teve, de todo pô, projeto que você tentou aqui, coisa que não foi e tal, você perde tempo. É, exatamente. E aí, uma dessas serendipitas da vida foi que
0: o cara estava é, na Argentina já... Ele tinha feito um Greenfield na Índia Que foi um fracasso Ele falou, pô, eu preciso ter um parceiro local
2: ah, ele tentou fazer research independente na
0: Índia? É, porque ele já estava em 20 países Já estava na China, ah. já estava no Japão Já estava na Alemanha Newsletter já e
1: cobrando para o PDF vai. É,
0: com essa carta de vendas uh, incisiva o Que sei, o a gente criou Sim, o marketing
1: de... bem emblemático Bem americanizado e tal sim. É, O hard
2: sell americano né? Uhum. É, isso que a gente trouxe para cá Que no fundo é o copywriting Sim, é, eu, é... eu me lembro disso sim, Porque o meu pai também é do mercado financeiro uhum. E aí, volta e meia, eu, tava fazendo, eu, fiz, eu sou formado em economia e tal, e eu me lembro dele, porque ele acessava ali umas. Ele é trader também, uhum. e ele acessava umas casas de. Um, umas, sei, umas letters assim, que era assim, gigante, era uma página, uhum. que, o cara, que você ficava escrolando, um milênio, tinha gráfico, tinha um monte de coisa, tinha coisa grifada, e você nunca parava, e só assim que você acabava de ler aquilo, você falava assim: Meu Deus. Isso aqui é muito real, para preciso, <risos> preciso comprar isso, comprar isso que é. isso vai muito me preparar para é. alguma
0: coisa. É, é. é exatamente isso. Aí, a gente, aí o Bill, que era o dono da Agro, tinha feito na Índia, foi um fracasso. Falei, cara, precisa de um parceiro local, que tem a especificidade do país, da Cultura, língua, da das... Então, ah, preciso de um parceiro local. Ele já estava na Argentina com um parceiro local, estava bem sucedido e falou, cara, não faz sentido eu estar tá na América do Sul, na Argentina, e não estar tá no Brasil, que é, é mercado. o maior mercado dessa história. Aí mandatou um dos diretores e falou assim: vai achar alguém que. Aí sabe, assim, puta, esse cara era o Rock, que conhecia um cara da Actis, que conhecia a Bia, que era a nossa. Hoje ela é a nossa COO, uma menina brilhante, super competente. É, uma menina, não, uma mulher super competente, porque eu conheci ela na Infomani e trouxe ela <risos> para mim. uma menina, mas a Bia é. Multi... O <risos> tempo passa. Genial, inteligente, trabalhadora, incrível, é, tudo, todos os bons adjetivos que a gente possa dar. Procurou a Bia falou: pô não é exatamente o que vocês fazem vocês ainda uhum. são um pouco institucionais demais para eles e tal, mas não faz sentido, será? Uhum. dar uma adaptada no modelo mais pro varejo eu tô vendo que vocês estão indo um pouco pro varejo a gente também tá desesperado. Né? Vai quebrar, entre quebrar... Como é, como
1: é que tava antes dessa, desse não,
0: contato? Não, tava, tava ruim. Porque era isso. Sobrou basicamente alguma outra corretora, algum outro fundo e o varejo. Mas não pagava as contas. Não pagava, não, pagava. não fechava o mês. Era começo assim. Eu lembro assim, a meta que a gente passou para o nosso diretor comercial era uma meta muito agressiva. Você precisa vender 25 mil reais em material de escritório no Mercado Livre até o fim do ano. <risos> Essa era a meta do cara. Porque a situação era, era ruim, cara. Era assim, era periclitante. Se demorasse mais seis meses não ia rolar. E aí, procurou a Ágora. Aí, a Ágora nos procurou. Uhum. Aí, dá um namoro e tal. Aí, bom, beleza. Vamos, vamos fechar o negócio, comprar metade. E aí, a gente ficou numa discussão... A ah, ro... eles entravam sendo comprando metade da empresa? Isso. Aí, tá. essa era a ideia. É, mas o controle é nosso e tá. vocês vão tocar aí. A gente dá para vocês uma linha de crédito com uma única condição. Vocês vão adotar o nosso modelo de negócio, que é esse que é funciona no mundo inteiro e tal. O nosso não está tão Caraca. bem assim, óbvio. A gente teve muita humildade de copiar sem dó e adaptar ao, ao, ao caso brasileiro. E é, uma discussão arrogante, idiota de valuation na época. Não, precisamos ser o do dobro disso. O dobro de zero ainda é zero. Né? Coisa besta, conseguimos tal o dobro do zero. E aí fechou, mas podia ter fechado por zero mesmo, porque assim, os caras aportaram um modelo de negócio. E aí que é isso, atrair muitos leitores impact... com um conteúdo muito bom, impacta esse cara com Carta essas de vendas. cartas de vendas que hum. o seu pai está acostumado e fica upselling, cross-selling é. esse cara indefinidamente.
1: Traz ele por 11 reais o relatório e vai, vai subindo. Vai até não poder mais. Até é, assim. eu, eu comecei nessa daí. Eu comecei na dos R$11,00, depois por 300 depois é, até o, é, o, o reserva, reserva lá. É Passa é. o cartão que eu não aguento mais, eu só quero que vocês parem de me ligar e me oferecer mais, porque eu vou comprar. É, então, eu quero fazer um que não, não ofereça mais nada depois. É, exatamente. <risos> aí pega esse dinheiro do reserva,
0: traz novos leads que viram clientes, aí vira a lei dos grandes números. né Aí vira um jogo totalmente estatístico e bem metrificado, e científico mesmo, assim... E aí beleza aí começou a dar certo. Aí um dos grandes game changers foi o do fim do Brasil lá, que foi uma das cartas que a gente é, copiou verdade. também. Do, do 2014, né? 2014, que putz, os americanos falaram, a gente fez o End of America aqui, foi um puta sucesso. Faz aí no Brasil. E a gente também, não, imagina, o brasileiro é otimista e tal. Não vai dar certo <risos> nunca isso. Até que a Dilma... Né, todo... Ajudou, né? <risos> é, alguém tinha ganho <risos> dinheiro com a Dilma. Materializou. Falou, e a gente falou, essa história tá ruim aqui, nós vamos virar Argentina, se não parar vai acabar o Brasil e tal. Uhum. Blá blá. Aí, aí o negócio, aí a Dilma fez também o favor de nos processar, falando que a gente estava. Ajudou para caramba, né? Melhor coisa, Eu né? Eu não lembrava disso. Uma é. Publicidade não, chegou maravilhosa. Chegou lá uma época, uma, chegou lá um ofício, né, falando, ó, um processo aqui assinado pela senhora Dilma Vana Rousseff, <risos> <risos> Era é, falando que o AS estava me pagando para falar aquilo. Então era um <risos> <risos> entre mim, o AS e o Google. <risos> Nossa. Aí perguntaram, para o o que você tá achando dessa empírica, desse processo? Cara, do que você tá falando? Que, que é isso? <risos> que isso? Que Que <risos> Mas foi um medo, na época deu medo, né? Sei lá, ah, né? Claro, o governo pô. atrás de
1: você e tal. Acho que hoje daria até mais, né? Não sei. Dado é. o contexto atual, não é, sei acho se... É,
0: daria meio mais, assim. <risos> pensando aqui, né? É, a gente não sabia, na época, o nome dos ministros do STF. Hoje <risos> a gente sabe bem. É, e aí... Mas aí foi ótimo, porque aí a gente surfou essa onda. Ó, oh, estão uhum. nos censurando e tal. Vão te feitar do ar. Você precisa ler isso. Antes uhum. que não, você não vai conseguir tirar Antes que tirem mais, do antes ar. tirem do tá. ar e tal. E aí o negócio voou. E a gente foi... É, basicamente, putz, é. fazendo mais do mesmo e tal e acho que a gente é, soube fazer foi se institucionalizando mais, virando mais mainstream por isso que a agora é muito, às, às vezes as pessoas falam a ah, é muito incisiva, né? o hard Cell é muito uhum. forte, a gente é nenezinho perto do que é eles fazem lá é fora, lá. é uma pancadaria e tem essa vantagem Aqui, qualquer coisa que a gente fala vai para a capa do jornal, porque ficou grande perante uhum. o mercado. Ah, agora não, é um negócio que você vê... Sabe quando você vê no wall, assim? Você tá lá, vê a matéria e você rola lá embaixo... Tem essa uhum. morena chocou Itaiaen ao engordar, <risos> ao emagrecer 57 quilos Sim. em duas semanas. É isso, o copywriting mais... Aqueles clickbaits
1: ali... Clickbaits
0: clássicos e é o cara e a secretária dele. É. Nunca vai dar problema para o cara. Porque ninguém a visa uhum. não está nem aí
2: para esse cara, entendeu? É, porque lá no tamanho do mercado dos Estados Unidos, esses caras nunca vão conseguir necessariamente headlines, então eles estão sempre tendo que ser o mais incisivos possível para conseguir a atenção. Exatamente. Mas quando a gente pegou... Chegou um momento que a gente
0: tinha 20% do mercado brasileiro. Falei, não dá, né? Não dá. Qualquer coisinha aqui... Ah. E aí, beleza. A gente foi ficando uma, cada vez mais mainstream, mais, mais ortodoxo, mais convencional. E chegou um momento que eu tinha 400 mil caras na, na Land Research. Uhum. Assinantes. Sim. Assinantes. E aí, poxa, a XP tinha 700 mil. Na época, foi vendida para o Itaú por 13 bilhões, 12 bilhões,6 bilhões. Milhões de reais, 12,6 bilhões de reais. A gente falou assim: pô, essa história. A gente é mais ou menos metade da XP em número de clientes. Assim, pô, essa história aqui de research é legal, mas tá ali, tem não, coisa o dinheiro mesmo está lá, né? Uhum. Então, isso é o. E pior, né? Eu dou uma recomendação de investimento aqui, o cara bate lá na XP, a XP fala mal de mim, manda o cara cancelar o meu research. E ganha dinheiro em cima com, do meu, meu call. Cliente. É, tá, e eu sabia que o cara era meu cliente, porque eu dava um call lá, compra Banco Pan. Eu via na tela Banco Pan subindo e o cara operando na XP. E esse cliente não é na X, esse cliente está é usando a XP mas ele, na verdade o relacionamento uhum, dele porque você não está ofertando essa essa parte aí na verticalização né? quem muda o comportamento do cara é empíricos uhum. então esse cliente é meu ele não é da XP e, óbvio ele é da XP também do ponto de vista formal é, mas do mas ponto de é... vista ontológico não é então isso é um, um botão aqui que ele executa as minhas ideias com one click Uhum, hum, eu mudo o múltiplo do meu negócio, eu maximizo a minha receita, eu deixo o cara mais feliz, eu melhoro a experiência dele, pô, vamos montar uma corretora. E aí montamos empíricos investimentos. E aí... Começou
1: como, como Vitrio, né? Começou
0: eu... como Vitrio, porque a gente também tinha dúvida, né? O quanto o nome... A Vitrio era Empiricus? Era.
1: Eu não sabia. É. Ah.
2: Agora... agora é. É, Fechou aí. É. é uma, é, uma só. É. É.
1: Agora finalizou aqui é. o ciclo da... Cara, como da funciona vitro. esse negócio de é. ter uma
2: outra marca? Porque, tipo, um... realmente é difícil você estar por dentro de Sim. todas as... tipo a é, acho que marca você que é mais valor é. né? tendo uma
1: única... É, aí foi... A de... Mas com certeza. Mas, mas, mas naquele a momento... segurança ali talvez tenha sido uma decisão.
0: A gente ficou muito nessa discussão. Puta, chama de empíricos Investimentos ou não? Porque, hum. e, e, e porque tinha um negócio assim... A vida estava boa também. né assim ó Melhor se der certo lá, mas não dá para arriscar muito também, porque o negócio... Então, a gente trouxe um sócio, que era, que era a turma lá da Vectis, o, o, o Paulo o Lema, o Aude e o Patrick, e filho do Jorge Paulo. Então, eles financiam essa história, eles nomeiam o CEO da Vitrio e a gente começa um negócio menos... Que aí você... Qual era a tese? Fala assim, olha... Os clientes que já são da empírico se, se eles executam na XP... Se eu chamar de qualquer coisa aqui, eles vêm. Tá. E os clientes que não simpatizam tanto com a Empirco, Também vão poder usar aqui. Então, eu fico com... Uma, um, eu maximizo essa uhum. história. Então, a gente começa a mais soft... E vê se está rolando esse tombamento de clientes. E aí, a gente viu que sim... E aí, quando o negócio já estava mais maduro, a gente... Assimila. Tá, uma marca só é melhor. Vamos trocar o Vitro para o os Investimentos. Fizemos um estudo também, contratamos um estudo de marca científico e tal para ver se era bom ou ruim. A gente tinha uma intuição que era bom. Ah, e como que ele chegou nessa conclusão? Assim? O que, que ele apresenta para você? Cara, pra mim, ele apresenta que... um relatório assim: qual a ressonância da marca Empíricos? Ele menciona empíricos, isso move comportamento ou não? Quando você apresenta a marca Guide, isso move comportamento ou não? E aí a gente Entendi. viu que, na verdade, a marca Empíricos no varejo, embora ela tenha seus problemas, também não sou iludido. Uhum. Sei muito bem o, 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 a criança que eu criei. É, mas a marca tem ressonância. Você construir uma marca é um negócio diferente. É de um negócio difícil. Uhum. Então, o nome Empiricus, ele tem brand equity. Você vai no interior do Mato Grosso, ela é uma marca conhecida. As outras marcas de plataforma, tirando XP e BTG, não são. Não são. Então, vocês construíram um negócio que tem valor, vocês vão maximizar isso aqui. Certo. Então, os clientes de vocês gostam de vocês, no geral. Tem cliente que não gosta também, mas no geral, por larga margem, quem assina gosta. Então, precisa ser tudo em Empírico A gente mudou essa história para Empíricos Aí, quando formou esse guarda-chuva... A gente foi para uma, uma captação. A ideia era fazer uma rodada para uma participação minoritária. Nesse meio do caminho ali,
2: eu me apaixonei pelo André Esteves. <risos> e aí ele falou... A oh, gente entrevistou ele no podcast é, também. Isso é. é brilhante. A gente foi lá no BTG. É. A gente entrevistou o André Esteves, a gente teve sua Betina também. Uh -huh. Que e legal. Que foi um case, né? Uh -huh. Foi um case é, aí foi. da história da empíricos Que é bem nesse, nessa pegada de, dos seus experts, né? que são as pessoas que vão fazendo esses produtos e... E trazendo mais... Porque cada produto tem um expert, não é?
0: É, no caso da Betina era um negócio que foi um pouco diferente. Acho que nós, como empresa,
1: erramos. Uh, o não. saldo você acha que... Para Empiricus foi negativo. Foi negativo. Foi negativo. É, para a Bettina, imagino que tenha sido positivo. né É, é não vou
0: falar é, por ela. É, deixar ela... Mas... Eu desejo todo sucesso para ela, adoro ela e tal. Não, não vou entrar em... Mas em... para a empresa... Foi ruim. Foi ruim. Claramente ruim. O net negativo. É não converteu em clientes e trouxe uma exposição negativa. A gente uhum. acabou... É, tem, esse lado, tem um lado que o, esse hard sell americano ele pode descambar para um. cruzar a linha.
1: É porque talvez tenha materializado Sim. a narrativa. né Porque já tinha essa percepção Exatamente. que o marketing é... era agressivo demais, passava algumas linhas e tinha o case perfeito para poder bater.
2: Exatamente. Eu nunca tinha pensado que era porque você já... Lá fora eles fazem esse marketing mais agressivo para conseguir um pouquinho de atenção. Só que aqui vocês já estão com atenção. Exatamente. Então vocês têm
0: que agir de uma maneira diferente. Exatamente. Totalmente. E aí, e a Betina, ela é. A Betina não. não quando você me vê na, na, no YouTube, tirando o fim do Brasil, que foi o que eu escrevi mesmo, e foi muito lá atrás, uhum. normalmente eu tô lendo um texto feito por um copywriter. Uhum. Então, um teleprompter ali. E eu tô. Eu tô fazendo um personagem. Não quer dizer que ele não seja verdadeiro. Ele, mas é um mix de um texto escrito por outro com coisas que eu acredito. Então uma interação hum. entre o copywriter, com... palavras mais estratégicas, com... exata com técnica,
1: né? Com então, a, a, Gatilho ali. Uma, de...
0: carta, uma, uma carta técnica feita por profissionais hum. treinados naquilo com objetivo de conversão. É... Entendi. É isso. Não quer dizer que o fundamento teórico hum. que baliza a ideia central daquilo não esteja Aham. fundamentado numa tese que em com emerge certeza, do corpo de análise. Uhum. Mas isso vai é ser empacotado de um jeito que. É um bom produto não se vende sozinho. Você isso. precisa atrair as tem pessoas. Embalagens, Exatamente. É, é. Exatamente. Então, é, então, normalmente é assim. Você tem uma ideia que é feita na análise, que passa para o time de copy, o time de copy escreve e o cara, e o analista grava. Que é o que você está falando dos especialistas. A Betina, ela era copywriter. Uhum. Só que ela também tinha essa habilidade. Ela também virou CNP depois, ela também virou analista, foi ao contrário. A ideia surgiu do Cop para a análise, diferente do próprio Beto, que é, para mim, uma das grandes referências do marketing digital no Brasil. O Beto, ele começa como analista. Entendi. Ele, o Beto ah, ele começou como analista né O, o, o Beto, ele vem para fazer parte do time de análise, é, uhum. escrevia a nossa principal newsletter na época, que chamava Mercado em 5 minutos. Uhum. E aí alguém precisava ser copywriter Depois que agora comprou uhum. Quem vai ser? puto, aí eu não topo O Rodolfo, <risos> não to... o Rodolfo também até começou fazendo Mas também o Rodolfo fazia mil coisas Aí o Beto pegou E o Beto ah. voou nessa história E aí... E virou ele, mas o caso da Betina é um pouco diferente porque vem do cop para análise, não no sentido contrário.
2: Interessante essa lita.
0: E tomou uma repercussão ruim. Já, já tinha... Eu achei que tinha sido positiva no no, no Bora assim. Ruim com o regulador, ruim com essa, deram a cabeça na numa bandeja uhum. para quem não gostava da gente. Então foi um ficou uma metonímia de um processo exagerado que na verdade normalmente não é assim. Ali foi uhum. foi too much e a gente errou, pediu desculpas mil vezes já, peço mais uma vez aqui e, mas também foi importante para a companhia se institucionalizar formalmente, aí a gente foi na CVM entendemos, erramos, vamos mudar tá aqui, a partir dali as coisas mudaram, demos processo compliance, jurídico, tudo revisado 10 vezes e foi um passo importante que não, sem isso, sem esse passo que foi muito ruim na época é, sem isso, talvez a gente não tivesse montado a corretora, talvez não tivesse vendido para o BTG.
1: Uhum. Então, foi uma construção também. Sabe? É, no, no, no big picture foi positivo do que, do que aquilo gerou em termos de mudança corporativa. Isso, ali. exatamente. Mas no dia a dia... Mas, foi,
2: é, sabe não, deve sabe? ter sido caótico ali no dia. É, assim, não, não, muito tipo, ruim. Porque todo mundo falando, assim, todos os grupos estavam falando disso. Sim, assim. é. E aí, a gente tentou corrigir. Eu
0: gravei um vídeo com ela. Falei, não, olha, mas teve coisas no meio do caminho e tal. Mano, mas eu Tentou hum, já, era. Enfim, já tinha. Os Quanto meses... mais mexe, é, né, não dá. Não devia. É. Mas assim, tem... aí foi isso e tal.
2: Mas aí foi essa história. Aí vendemos pro ETG, agora estamos lá, aproveitando sinergias, muito contentes. É, assim. E como foi esse processo? Você falou assim, pô, eu tinha, sei lá, me espelhado um pouco nesse processo de. Pô, XP vendeu pro Itaú, eles tinham essa casa, vocês já estavam com a casa de. De investimentos? Né? Não, daí não. Ainda não? Aí não
0: veio e emergiu daí. Falou assim: ó aqui ah, tá. tem
2: dinheiro de verdade. Uhum. Isso
0: aqui do research é legal, mas eu vou ficar rico mesmo se a gente. E vai ser bom pro cliente também, não era só. é uhum. um casamento. É, de... entendo.
2: Porque você ficar rico quando seu cliente
0: tá. Tá, tá indo dando bem. bem, exatamente. Senão, então. Você perde o cara no longo prazo e tal. Então, eu falei, cara, vamos botar um one-click aqui. Foi um uhum. dia que eu pedi o CNS e caramba... Eu via que os caras com dificuldade de montar, long and short. Você dá uma ideia de long and short, que é um pair trade. Você tem que alugar a ação. Puta, a XP não tem aluguel, o aluguel tá caro. Uhum. Eu, Porra, meu, e se tivesse one-click? O cara monta o long and short aqui no one-click. Isso aqui revoluciona a indústria.
1: É mesmo. Então, e revolucionou
0: mesmo. Assim, a gente... própria
1: estratégia de fundos também, espelhando as, as carteiras. carteiras tal, muito mentira. mais fácil do que ele comprar ali individualmente, cada, cada Ca... ativo.
0: Cara, e o Itaú começou a fazer isso. Assim, pô, a gente teve uma ideia que o Itaú começou a fazer, entendeu? Um negócio assim, pô, a gente mudou de alguma maneira, pequeno, mudou a indústria bancária no Brasil. Uhum. Isso é um negócio maluco, assim. É... O próprio copyright, a gente institucionalizou o copyright. Então, uma das coisas que eu, acho, que eu acho mais legal na trajetória, assim, pô, foi um, um case de sucesso. Isso é legal, mas. A gente fundou três indústrias no Brasil. Foi a indústria de research independente. Uhum. O copywriting institucionalizado, porque isso existia também no Brasil, mas existia nessa pegada do Érico Rocha, que
2: também é um pouco guerrilha. Uhum. Que, que a é Fórmula o... de lançamento é outra coisa, não é big. O... É tipo lançar pequenos expertzinhos e tal. É isso, pra você fazer com o seu negócio aqui, Exato. você tem um
0: restaurante, uhum. você vai montar um delivery, você pum, bota o copywriting aqui, faz um lançamento e você vai fazer um curso de gastronomia no YouTube, você. Beleza. Mas é isso, um cara com um cameraman... Uhum. Um... Mas é. essa história de você tirar o copyright do underground e colocar ele numa posição, isso não existia. Isso é, verdade, isso é verdade. E depois, nesse negócio de casa de análise, que depois monta... Que as outras começaram a fazer também.
1: Então... um movimento meio que natural, né?
0: É, é você tem um cliente, o cliente é seu. Pô, o outro valor. negócio tem muito mais múltiplo. Faz todo sentido. Então, foi, foi assim. E essa foi uma ideia mesmo que surgiu... Uhum. Assim como surgiu essa de fazer o research independente no Brasil. Mas foi tudo muito orgânico também, sabe? Não é uma iluminação do nada, do além. Acho que são, são ideias, mas elas são
2: incrementais. É, você enxergou a oportunidade, era um nicho que você estava mexendo, né? Ou, seja, é ou adjacente, pelo menos, isso, vamos dizer isso, assim. É isso. Você foi procurando pessoas para fazer isso com você, foi vendo se ia. E, e para você fazer esse shift, agora eu só não me lembro, você saiu de onde você estava... E você foi lançar empíricos? Que é que você levantou, né? Um certo capital. Não, no algumas... começo da
0: Empíricos foi nada. Assim, não teve. Foi... Eu tava aí, o Rodolfo na Infomani, a gente saiu da Infomani. Com... Vocês saíram completamente, né? Completamente. Não, lipa feita e tal, mas foi porque. Foi... Aí foi um ato de loucura também. Porque <risos> nesse, nesse aspecto de você pensar em distribuição de probabilidade, a maior probabilidade é que a Empíricos não tivesse dado certo. Deu certo por um, sei lá, por, por um. Né? Evento de baixa probabilidade acontece, né? Então uhum. foi. É, e por nossa falta de escolha também porque é isso meu pai tinha morrido minha mãe não trabalha quebrava, me matar de trabalhar aqui uma hora vai dar certo não tinha alternativa é, mas aí foi uhum. isso aí o Caio e o Marcos puseram uma grana mas era para rodar é coisa assim 50 mil reais cada um sabe não, não é uma rodada de caput não, não é nada disso entendeu? Uhum. É, e aí colocou uma grana aí quando foi fazer a Vitro era diferente porque a Vitro corretora Fundo também, mas corretora ainda muito mais, porque tem capital regulatório envolvido aqui e tal. Isso aqui é pesado do ponto de vista de capital. aí A gente não sabia se ia dar certo, era uma ideia. Agora ficou é claro que era uma ideia boa. Pô, mas na época, vai apertar o botão lá.
1: Uhum. Toda a parte de compliance, de governança, de Tecnologia...
0: Custo. Pô, mandar um PDF é um PDF, uhum. né? Agora, lidar com o dinheiro do com cara... Isso aqui hum, é. é um outro nível de, de risco de operação, de tecnologia, de compliance, de responsabilidade perante o Banco Central. Uhum. Você vai responder com o seu Nossa. patrimônio lá, assim, no... Só... Uhum. Hum, não é fraude, não é coisa de doido. Então, era um, era um cheque grande. Então, Ela a gente nasceu, nasceu como
1: DTVM, a, a Vitrio? Ela ou... nasce como fundo. Como uma asset. DTVM seria? é Uma distribuidora de valores imobiliários. Ah, uma corretora. Tá. Então, é uma corretora. Que tem essa legislação mais pesada e, de certa forma...
0: Também, e uhum. essa também foi uma coisa que a vida trouxe. Porque a ideia era que fosse uma corretora. Que é assim, tá. eu vou apertar um botão, eu monto essa carteira e beleza. Uhum. A, a, então. O sistema distribui para você, você. A ideia era assim, cara, vai ter um clique aqui para montar essa carteira. Aí o sistema, você bota lá o seu valor, o, ele já vai ler os parâmetros de quanto ele compra cada ação uhum. e ele monta essa carteira para você. Só que de TVM a gente até olhou de comprar algumas na época, mas aí, puta, só vinha abrir o armário, é esqueleto para uhum. tudo que é lado. Pô, vamos fazer uma, vamos entrar no banco central do zero. Vai demorar fazer um pouco mais, mas a gente vai sair mais bonito e uhum. menos risco.
2: Nenhum passivo oculto ali.
0: Nenhum passivo oculto. E tinha o um lema de sócio. Não dá para ter passivo com esse sobrenome no meio.
1: Uhum.
0: Então, vamos fazer um negócio limpo. Beleza. Só que demora. Só que a gente, tanto a gente quanto a turma da VEX, tinha uma casca de um, uma gestora. Eu assim, puta, dá para dar uma acelerada nesse processo transacional, enquanto a DTVM não fica pronta. Então, a vitrogestão é o fruto da burocracia brasileira. Pra poder... É, para ganhar tempo Ganhar nesse tempo processo. até
1: ter as aprovações
2: é, é, e poder...
0: E, foi uma, e por muito tempo foi ótimo, porque a, a gestora ganhou mais dinheiro que a corretora. Agora Entendi. tá até empatando, mas assim... Uhum. É, foi ótimo que foi assim. Uma
2: trajetória... Meu, aqui foi certo por linhas tortas assim né uhum. bacana é, é muito interessante essa parte aí e quando você pensa vai de que você para começar a Empíricos você precisou de pouco capital né? um business desse mundo digital tem essa vantagem uhum. de que você não precisa ter estrutura você não precisa ter maquinário você precisa de computador basicamente, né? um local, uma sala para fazer. isso é uma das coisas que possibilita você, possibilitou você empreender no mercado financeiro em alguma área, sem ser, por exemplo, tendo que passar por toda essa parte de compliance, que já tem uma barreira de entrada mais alta, que por exemplo, você fazer uma corretora. Então, você achou um nicho onde seria possível empreender no mercado financeiro. E pensando assim na, nas pessoas que querem entrar, que querem, estão no mercado financeiro hoje, querem empreender lá, quais são esses outros business assim, na margem assim, que você acha que vão ser tra que serão trazidos trazidos para o Brasil, no sentido de... Pô, cara, eu vejo assim... Assim como a casas de research independente eram trend, eu vejo outros trends de oportunidade, de fintechs, de XYZ. Essas ideias eu não tenho toda hora também, né? Se assim, você <risos> ter uma dessas, ela muito <risos> tempo são assim. mas trends, assim, não necessariamente sendo não, suas ideias que, assim, que, que você que vê. Que assim,
0: mais especificamente, tem uma coisa que funciona muito nos Estados Unidos, embora como um produto acho que teve um, um empresas que tentaram fazer e não funcionou mas como um produto dentro de empresas funciona uhum. que é o modelo de wealth tech que é, é como funciona isso que o, o o modelo de agente autônomo inclusive começa a migrar nessa direção no sentido da cobrança que é assim se você for lá na no empiricus wealth como é que você vai ser cobrado você vai lá, você tem mais de 5 milhões de reais e aí uhum. a Empiricus Oil vai te cobrar uma taxa de 0,5% ao ano sobre esse valor. E se ela investir em claro. qualquer fundo, qualquer corretagem, ela te devolve esse valor. O rebate
1: todo volta para o cliente.
0: Volta para o cliente. Isso tira o conflito de interesse da minha alocação no health. Se, vocês, se eu comprei o fundo A para você ou se eu comprei o fundo B, eu não vou levar mais nada. Eu até vou brigar pelo rebate máximo para você ter o dinheiro desse rebate e diminuir a taxa que você... Mas para mim não vai mudar nada. Então esse, Interessante. Assim, Assim funciona hoje os wealths mais uh, alinhados ao cliente. Parte dos agentes autônomos estão migrando para esse modelo de cobrança também, que é o fee-based. Você paga uma uhum. taxa única e é isso. E outros ainda estão no modelo transacional, em que, assim, pô, se você comprou o COI, você tem mais taxa, se você uhum. compra uma LCI, você tem menos isso taxa. acaba tendo um
1: pouco mais de conflito, naturalmente.
0: Então, você, como um vendedor de produtos, se você vender um negócio, você ganha 5%, se você vendeu outro produto, você ganha 0,10%. Hum. Talvez eu vou aqui uhum. pro 5, né? Tal. Então tem um, tem um, um conflito. O WealthTech Tech é basicamente você fazer um modelo de wealth. Só que, pô, é isso, né? Para você montar esse negócio, eu é preciso te conhecer, preciso ter estrutura, preciso ter 5 milhões, porque também tem que, né? 0,5 uhum. de 50 reais não fecha essa conta. Todo mundo precisa ganhar nesse Então, você ah. automatiza os modelos de alocação de wealth com questionários ou por inteligência artificial. Você vai conversando com ela em um robô que vai tentar montar um perfil seu. Não vai Sim. te entender exatamente, mas vai chegar bem perto do que seria o seu perfil. Entendi. E vai cuspir para você um modelo de alocação. Você com dois cliques faz esse modelo de alocação, isso se chama Wealth Tech, tem essa Betterment, Wealth Front, isso é um negócio que ainda não chegou ao Brasil, com isso não vingou no Brasil, mas que eu acho que no tempo... Lá fora você vê bem grande. Vem, vem bem, não dá dinheiro ainda, mas Entendi. porque apostaram demais nisso na época ali, do, do, tempos áureos das fintechs, mas eu acho que dentro dos agentes autônomos, dos os financial advisors, dentro dos bancos, isso vai ganhar atração no tempo para o varejo, que é um negócio
1: rápido, eficiente e alinhado. Você acha que mais para o varejo do que para tickets elevados? Ou você enxerga potencial. Porque o ticket elevado, ele já está bem atendido. Ele uhum. já está no Elf. Ou ele está lá nos
0: privates. Ou ele está na GPS. Ou ele está no uhum. private do BTG. Ou ele está no Elf do tá.
1: Então... E ele não vai mudar para conversar com o robô. Né? Ele tem um cara que ele conhece é, ali. Que... Ele tem
0: confiança e tal. Tem confiança. Então, assim, o, o, o robô, ele pode até estar ajudando o banker. Mas
1: é. <risos> a interação ele vai ainda substituir. é substituir. Ela... Mas vai. ele vai talvez popularizar mais, democratizar mais esse cara que teria que ter no mínimo 5 milhões. Talvez o cara de 50 mil, de 10 mil, ele tem acesso...
0: Acesso a um modelo muito parecido. É... E que, que, é, que é, de fato,
1: escalável. Escalável, exatamente.
0: Custo marginal baixo. Muito baixo. Então, é. eu acho que esse é um negócio.
2: Legal.
0: E aí acho que, cara, tem duas coisas que a gente vai ter que... que no Brasil, está muito atrasado. Uma, que, que, uma é que é o negócio da inteligência artificial, que está até meio hype demais, mas eu acho que realmente é um negócio meio assustador. É uma coisa assim. ali
2: mesmo, né?
0: Deveria estar o um negócio até o, o ensino público está olhando para essa história com carinho, porque essa, a transformação que você vai ter na educação é um negócio brutal. E acho que a gente não está falando disso. E isso aqui vai ter que ser incorporado de alguma forma. E acho que empreender com alguma coisa assim, né? Tava até falando com o time de análise, pô, esse negócio já faz DCF, né? Ou... <risos> ah, ainda não faz DCF, mas se você fizer o um negócio, ele te cospe aqui uma planilha que é parecida e tal. Então já tá. Pô. Alguém que pudesse automatizar aí, sei lá, esses processos todos de análise, um plugin na Bloomberg, alguma coisa assim, acho que poderia ser uma coisa legal. E toda essa história da transição energética também, que o Brasil pode ser... Não num papinho ISG para discutir qual é o nome do terceiro banheiro. Não, isso, isso aqui não me interessa. <risos> Mas um negócio de que assim, cara, o Bill Gates está falando que ele tem que zerar essa brincadeira de emissão de carbono. Talvez assim, não é um não é a Greta, é, a, é o Bill Gates. Então, parece que tem um negócio sério aqui. O Brasil tem uma oportunidade gigantesca... Uh, de ser uma potência verde acho que isso é um mega trend a Europa está super simpática a essa história e uhum. uh, como é que você faz essa transição e se apropria dessa história eu acho que esse é um movimento... E isso está vindo para dentro do mercado financeiro. Acho que tem a... A Moss tentou essa plataforma para treinar é carbono. Ah, o BTG está muito indo para essa história. Acabou de comprar uma... A, a, a sistêmica nisso. O Santander comprou o E-Carbon. Então, tem um negócio aqui... Tem uma avenida para você empreender de tentar, de alguma maneira, transformar a crédito de carbono em commodity, fazer um, um ETF de carbono, coisas nesse sentido... É, fazer o um mercado completo com a vista o, o futuro opção em cima disso é, acho que tem uma avenida a, que a gente vai ver aí interessante, interessante. No,
2: no futuro é, uma da, dos nossos associados que é a Patrícia Genelho ela tá, trabalha no BTG cuidando uma das responsáveis por essa parte de sustentabilidade mesmo foi com ela até que eu entrevistei o André Esteves uhum e antes da gente partir para a nossa última pergunta queria agradecer aí aos nossos patrocinadores primeiro de tudo a Blue Space pelo local né? Pela, por toda essa recepção essa mesa aqui de famosa no TikTok é, a Goldrat Consulting a multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições para ajudar os clientes a competir através de geração de valor e excelência operacional né? então basicamente o Goldrat ele ajuda a encontrar os bottlenecks nas empresas para ajudar eles a escalarem a resolverem esses bottlenecks então se você é uma empresa ou pessoa física, você pode entrar no, no site deles, www.golderatconsulting.com.br para entrar em contato com os consultores deles. E a Polaris, a Saúde Polaris, que é um laboratório de manipulação que importou para o mercado brasileiro a tecnologia de personalizar em escala. Com um algoritmo criado por profissionais de saúde, você pode descobrir a combinação ideal de suplementos para os seus objetivos e queixas e receber todos eles num pack. Eu até tenho o benefício de poder tra de trabalhar lá hum. e ter o meu packzinho da Polaris. E você né, que segue a gente aqui, que acompanha a gente no, no podcast, você tem 10% de desconto na sua compra ou assinatura de suplementos. É só usar o código IFL10 no site saudepolares.com.br e começar o seu questionário para receber os seus packs personalizados. E Felipe agora aqui assim uma, uma pergunta aí que a gente está querendo padronizar aqui no podcast que é a gente está falando muito de liderança né uhum. e eu gostaria de entender porque assim é, é muito cada pessoa se eu pergunto para elas pô vai ter uma definição de liderança então eu acho que fica mais complicado a gente fazer nesse sentido e eu gostaria de tentar tangibilizar isso né qual líder hoje assim você fala assim olhando para trás ou até hoje você, você admira assim você se espelha e por quê?
0: Não, eu, se eu falasse que eu me espelho em alguém, seria. Uh, eu, eu nunca tive. Assim, a gente aprendeu muito na
2: marra, então não teve essa história um, de um. De um tipo. De um... Assim, eu tento... Que eu, acho que o espelho é a palavra errada, mas assim que liderança admira, que você fala assim, pô, esse cara faz as coisas de um jeito que eu, que eu acho que. Vou tentar fazer também... Ou aprendi com ele algumas coisas... É, e o que, que eu
0: acho que, assim... Depois nessa história eu, eu nunca fico pensando muito nisso... Eu vou tentar responder de uma outra forma... Eu vou chegar... No, vou dar a Beleza, resposta do líder... Bom, mas bom. eu acho assim... Pô... O líder... É, primeiro assim... O, desmistificar um pouco... O líder também erra... Faz sim, bobagem... É sim. imperfeito... É um ser humano... Né? Então... Mas eu acho que esse cara tem que ter visão... Porque assim... Se você vai... Apontar o caminho... né o fa Fazer com que os outros... Façam por você. No final, o líder é isso, né? Aquele que dá, né? tem os braços dos outros para agir, implementar as ideias que estão na cabeça dele. Hum. Ou... dar a direção, ele precisa ter visão. Esse cara precisa ter empatia. Eu acho que isso é muito pouco falado sobre liderança. Se você não conseguir se colocar um pouco no problema da sua, da sua equipe, não vai rolar. Se você quiser colocar só os seus problemas diante, e não entender qual é o problema do cara, se você não entender que na sexta-feira o cara não pode trabalhar porque é o dia que ele busca a criança na escola mas ele vai compensar de outro jeito, ele vai fazer no sábado Não sei uhum. lá, qual, que, qual outro jeito vocês vão dar mas algum jeito vai ser dado não conseguir se colocar no lugar do outro também não vai rolar, porque vai perder Por que, que eu vou fazer por esse cara se esse cara tá literalmente nem aí para mim então não. se você não tiver empatia é muito difícil que a equipe reme para você no longo prazo ou só reme por dinheiro, mas aí na hora que ele ganhar dinheiro ele vai sair fora Uhum. E vai ser no momento que ele vai estar tá melhor. Porque é que você está pagando bem ele, porque ele está fazendo alguma coisa boa. Você tem que trabalhar também. Um líder que não trabalha, cara, o que, que você vai estar tá mandando trabalhar? Isso. Se você. Entendo que você ganhou dinheiro, você na outra posição, mas assim, se você não for exemplo, acho
2: que não. Porque a cultura vem de cima, né?
0: Tem que vir. Aí ele manda. E não adianta você mandar trabalhar se você não trabalha. Uhum. Assim, eu, durante um período no Empíricos, a gente começou a usar camiseta. Uhum. Aí. Pai, tava nessa de vender pro BTG. Eu não falei, pô, manda um respeito aqui hein, com o Esteves. Né, todo mundo aqui, eu vou voltar a usar a camisa. Deu duas semanas, tava todo mundo de camisa, não sei falar. Porque é isso, você... Emana, né, aquilo. Uhum. Ah, pra você. E eu acho que você tem que... É, tá um pouco na empatia. Eu acho que se você for empático, trabalhar bem... Ah, e tem uma outra que é fundamental também. Você tem que precisar cumprir combinados. Se você... Um cara que não cumpre combinado... Não, não rola. Você pode até ter... Você tem que ser capaz de dar notícias ruins.
2: Né? É Mas... integridade isso aí também nessa parte.
0: Integridade, né? transparência. Cria a palavra. Não, não dá para iludir. Ah, não, porque se eu falar isso para esse cara... Puta, eu vou falar que ele vai ganhar um bônus bom, depois eu resolvo. Vende Nossa, o sonho né? sonho, né? Já
2: quebrou. Acabou.
0: Cara, uma... acabou. É, na hora que você
2: não... Acabou ali. É assim que você perde lealdade. É. Essa é, esse é uma rota para você perder a lealdade com as pessoas. Então, se
0: você tiver essas quatro coisas, eu acho que você tá Você tá indo num bom caminho de líder. Vendo hoje... Quem mais se aproxima disso... E eu vou falar... Vai parecer puxa-saquismo... Mas talvez seja mesmo... Mas talvez assim... Eu optei por vender para ele... Porque eu também achava isso... É, é o Esteves mesmo... É, que cara, o cara tá lá... 8 horas da manhã... Sai de lá 9 horas da noite... Todo dia... Tem visão... Você conversar com ele de crédito de carbono... Ele vai te falar alguma coisa de crédito de carbono... Pensa o Brasil... Representa bem o Brasil... Cumpre os combinados... É, é duro também... Não é que é um cara... Mas é, cumpre combinados, trabalha pra caramba, então é o, ao longo da minha trajetória. Claro que o Rodolfo e o Caio também, que fundaram comigo, acabam sendo espelhos porque são caras formidáveis e, e a quem eu devo tudo ali é, também. Então não, não tem como é, não, não passar por eles em alguma instância. Mas assim, é, não, não vale, né? Dentro de casa seria meio covarde até. É, então acho que a, a, se tivesse que apontar mano. um, seria, seria o Esteves mesmo. Aí tem essas lideranças maiores, assim, né? pô... Claro. É, política
2: e tal. Assim, pô, acho. É, porque essa, essa pergunta ela é open-ended total. Então uh -huh. né? pode falar, a pessoa pode pegar uma liderança política, pode pegar uma liderança religiosa, pode pegar uma liderança de business, pode pegar o é. que quiser. Pra, porque eu acho, acho que, que varia, né?
0: Varia, varia muito. Assim, eu acho que, pô. Você acha que o Fernando Henrique, pô, tem uma admiração enorme, né? O é, que o cara. Acho pensou o Brasil, assim, sabe? O negócio de... Você pode ter alguma crítica, mas, assim, não dá pra comparar muito bem ao que a gente teve depois, assim, sabe? Uhum. É uma era... Até frustrante do ponto de vista pessoal, porque você acha... Ah, agora o Brasil vai melhorar, né? E você consegue... ver Na verdade, aquilo foi a exceção, não é a regra, né? <risos> então, acho que... É um pouco isso, assim... São os que eu consigo pensar assim mais, mais de, de imediato. Interessante, interessante. São esses caras. Tem esses grandes economistas também, que acho que, puta, trabalharam muito, fizeram essa construção. Né? Que os caras com a Maílson... É... Quem que é esse? Maílson da Nobre Começou um negócio desde o Plano ah, Cruzado, tá. que vem melhorando institucionalmente. O Real não foi à toa, né? Se uh -huh. você não fechasse a conta Movimento em 86, você não teria 94. Isso começa lá com o Maílson, aí toda a turma do Real, o Pércio, o Gustavo... Quando ela era residente, depois deu uma pirada, mas foi importante e tal. Então, como economista, também tem uma grande admiração intelectual. Por esses caras. Não são líderes, mas assim, que guiaram a academia brasileira, uhum. guiaram a política econômica brasileira de alguma maneira. Então,
2: poderia ter também esses caras assim como, como referência. Legal, legal. Bem, Felipe, Matheus aí, pô, obrigado pela presença é, é um de vocês abraço. aqui. Muito bom o papo, acho que vai ter bastante informação para quem tá, segue a gente. E até a próxima valeu que pessoal bem. foi um prazer parabéns mais uma vez sou um grande fã admirador
0: entusiasta apoiador um do DFL ter você aqui. e Boa. genuinamente obrigado Felipe valeu, valeu Felipe abraço